0: Pagina 3 2 minuti e 54 secondi di venerdì 16 ottobre 2020, buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi appunto è il 16 ottobre ed è l'anniversario della deportazione degli ebrei di Roma, il sabato nero della città. Alle 5 del mattino del 16 ottobre del 1943 infatti le SS rastrellarono il ghetto di Roma prelevando più di mille persone tra cui più di 200 bambini, persone che dopo sei giorni di viaggio arriveranno ad Auschwitz. Di quei mille solo 15 uomini e una donna torneranno a casa e di quei 200 bambini nessuno. Oggi Radio 3 ricorderà quel giorno con dieci tappe scritte dalla storica Anna Foa Ne abbiamo già sentite due a qui comincia e a prima pagina E oggi sentiremo insieme la terza Sono dieci tappe che ricordano i momenti di quella drammatica giornata Giornata che segnerà l'inizio della sistematica messa in opera Dei progetti di sterminio nazisti contro gli ebrei italiani Adesso sono le nove, minuti e 57 secondi E ascoltiamo insieme il terzo frammento
1: 9. La cattura degli ebrei romani continua per ore e alle 9 di mattina è ancora in pieno svolgimento. Molti ebrei riescono a fuggire, trovando rifugio nelle case vicine, nei conventi, nelle chiese. Alcuni ebrei in fuga dal ghetto epicentro della razzia trovano ospitalità nell'ospedale Fate Bene Fratelli di proprietà vaticana, nell'isola Tiberina, dove frati e medici, fra cui il giovane antifascista Adriano Siccini, li accolgono e nascondono nelle corsie, fra gli altri pazienti. Intanto gli ebrei arrestati nell'ex ghetto sono ammassati fra le rovine del portico d'Ottavia, sotto il livello della strada. Da lì i camion nazisti fanno la spola con via della Lungara, dove mettono gli arrestati nella grande area del collegio militare. A via del portico d'Ottavia 13, fra gli ebrei razziati c'è una donna, Costanza Sonnino, al nono mese di gravidanza, che era tornata a Roma per partorire con l'aiuto della sorella Speranza, mentre il marito e il figlio di due anni erano rimasti a Capranica, dove l'intera famiglia si era nascosta e arrestata con Speranza e i suoi due figli e sarà deportata e uccisa qualche giorno dopo a migliaia di chilometri di distanza, nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, in Polonia, Anche un'altra donna che abitava lì vicino, in via Santa Maria del Pianto, viene arrestata quella mattina mentre si trovava in procinto di partorire, Marcella Perugia. Il suo bambino nasce mentre lei è prigioniera al collegio militare e non fa in tempo nemmeno ad avere un nome. Sempre in via Portico Ottavi una donna che scende le scale sotto la minaccia dei fucili delle SS con in braccio il suo bambino riesce una volta in strada a metterlo nelle braccia di una donna non ebrea che era lì per caso. Più tardi questa lo darà a una zia e il bambino sopravvissuto alla razzia è vivo e si chiama Mario Amieli. Quella mattina del 43 i nazisti però non cercano gli ebrei solo nel quartiere dell'ex ghetto ma sempre con le loro liste cercano gli ebrei ovunque, Trastevere, Testaccio, Monti, Esquilino, Flaminio. Sono prevalentemente ebrei di ceto più elevato, che a volte riescono a mettersi in salvo semplicemente perché vengono cercati più tardi o perché avvisati per telefono della razzia da parenti o amici. Ma nelle povere case del ghetto, nelle quali non c'è neppure il telefono, Quella mattina per molti ebrei non c'è scampo.
0: e tutto il racconto di un giorno nella storia a cura di Federica Barozzi raccontato dalla storica Anna Foa che ricorda il venerdì 16 ottobre del 1943 insomma tutto il racconto è già disponibile anche adesso sul sito di Radio 3. Noi alle 9, 7 minuti e 17 secondi con l'invito ad andare a vedere cosa c'è sul sito di Radio 3. Vogliamo leggervi però dal venerdì un ricordo di Roberto Bolagno firmato da Javier Cercas e tra l'altro questo il pretesto per ricordarvi che appunto sullo stesso sito trovate anche una bellissima lettura integrale in 15 puntate della pista di ghiaccio di Roberto Bolagno appunto nella traduzione di Ilide Carmignani letto da Fabrizio Gifuni Fausto Paravidino e Tommaso Ragno ma torniamo a Javier Sercas sul venerdì di oggi, tre anni e una notte con Bolagno. Accadde credo nel 1981 nel 1982 all'ingresso del Bistrò, un bar del centro storico di Girona. Salivo verso l'università con il mio compagno di studi Xavier Coromina, quando lui si fermò a salutare un tizio più grande di noi che sembrava un ambulante hippie e aveva un accento latinoamericano, messicano, argentino o cileno, si misero a parlare. A un certo punto, Coromina chiese a quel tipo come andava il romanzo che stava scrivendo. Quello fece una faccia scettica e rispose: Va, va, ma non si sa molto bene dove va. Tutto qui, ma la frase mi rimase impressa, forse perché, pur volendo segretamente fare lo scrittore, a 19 anni non avevo ancora avuto il coraggio di ammetterlo e mi colpì la naturalezza con cui quel tipo, il primo vero o finto romanziere che avessi mai incontrato in vita mia, parlava del suo progetto di romanzo certo ero sicuro che non avrei mai più sentito parlare che non sarebbe mai stato un vero romanziere o sarebbe stato uno dei tanti romanzieri latinoamericani della sua generazione rovinati dallo sradicamento dalla vita boemienne e dalla povertà ma sette o otto anni dopo nello scrivere il mio secondo romanzo negli Stati Uniti inserì un dialogo in cui un personaggio chiede all'altro come stia andando la sua tesi di dottorato e l'altro risponde va va ma non si sa molto bene dove va Ora, Lellissi non ha 7 o 8 anni, ma 15 o 16. Siamo nel dicembre del 1997, vivo a Barcellona, ma sono andato a Girona per scrivere un articolo per El País sulla mostra di un amico d'infanzia. In concomitanza con l'inaugurazione della mostra, in una libreria, c'è de Puigdeval che presenta Chiamate telefoniche di Roberto Bolagno. Ormai, dopo aver pubblicato nel giro di poco tempo la letteratura nazista in America e Stella Distante, il nome di Bolagno comincia a essere noto in alcuni circoli letterari, ma io, che ne sono totalmente fuori, pur avendo già pubblicato tre romanzi, non l'ho ancora letto e ne ho sentito solo parlare da Enrique Villamatas, che è amico di entrambi prima dell'inaugurazione della mostra prendo un caffè con Bolagno e Pigeval Bolagno dice che abita a Blanes che si dedica solo alla scrittura che si guadagna da vivere in modo molto umile sottolinea con la letteratura improvvisamente racconta Javier Sercas sulle pagine del venerdì di Repubblica oggi in edicola insomma improvvisamente mentre lo ascolto parlare ho un'intuizione chiedo a Bolagno se viveva a Girona all'inizio degli anni Ottanta lui mi risponde di sì gli chiedo se conosceva Xavier Coromina lui risponde che lo conosceva allora gli racconta del nostro fugace incontro davanti al bistrò e ormai nella libreria 22 gli mostro il passo del mio secondo romanzo dove un personaggio dice che la sua tesi di laurea va, va, ma non sa molto bene dove va Bolagno ride e rido anch'io andammo avanti fino alle 5 del mattino e per tutta la notte gridai viva Bolagno come per festeggiare in grande stile il fatto che contro ogni pronostico l'ambulante Ippi dei miei 19 anni non era finito male ma era diventato un vero scrittore qualche giorno dopo ricevetti a casa mia una copia di Stella Distante me la mandava Bolagno su una pagina di rispetto aveva scritto alcune pagine troppo generose sul mio secondo romanzo e finivano così viva Sercas!" «La nostra amicizia, prosegue Serkas, è durata tre anni e mezzo, anzi tre anni e mezzo e un giorno o una notte. Non è stata una lunga amicizia, ma è stata intensa. Ci vedevamo spesso e ci parlavamo per telefono. E che modo di parlare per telefono, Dio santo! Ricordo che mi parlava della struttura dei suoi romanzi, eh, ricordo mentre mi leggeva una lunga poesia su suo padre» che non credo di aver poi letto in nessuno dei suoi libri non credo che mi abbia mai parlato della sua malattia ma ricordo molto bene la notte del 22 novembre del 2000 quando dopo aver parlato a lungo il telefono squillò ed era di nuovo lui che aveva appena saputo dalla televisione che Letta aveva ucciso Ernest Luch molto impressionato mi chiamava per commentare la notizia il che prolungò la conversazione fino alle due o alle tre di notte insomma un momento di crisi di cerca. Se Bolagno fece di tutto per convincermi che si sbagliava scrisse un articolo sui diari di Girona in cui assicurava che tornavo a Girona solo per scrivere grandi libri grandi libri che avevo dentro poi diventò un sostegno costante, uno stimolo permanente, una macchina di persuasione destinata a ficcarmi in testa che per quanto mi sentissi un fallito io ero un vero scrittore e che solo scrivendo avrei potuto raggiungere una realizzazione personale Ammiravo Bolagno per i suoi libri, ma lo ammiravo ancora di più per il suo atteggiamento, per la furiosa radicalità con cui fin da adolescente aveva assunto la sua vocazione di scrittore. Da parte mia avevo l'impressione, o la certezza, di non aver fatto altrettanto, di aver cercato sotterfugio e scuse, di aver rimandato il mio dovere. Bolagno me lo ricordò, mi ci mise davanti, mi assicurò che facevo ancora in tempo e non so se sono riuscito a ringraziarlo abbastanza. Questo è Javier Serca, tradotto da Luis Moriones sul Venerdì di Repubblica, un lungo articolo che ho ovviamente dovuto un po' tagliare ma lo trovate per intero appunto sul Venerdì, il titolo è Tre anni e una notte con Bolagno. 14 minuti e 20 secondi stiamo ascoltando Applejack in un brano del 1955 del pianista newyorkese Herbie Nichols ad accompagnare il suo pianoforte ci sono il contrabbasso di Al McKibbon e la batteria di Max Roach e su queste note buongiorno e benvenuto Pietro del Soldà
2: buongiorno Silvia, buongiorno agli ascoltatori di pagina 3, allora abbiamo ascoltato un filo diretto di prima pagina questa mattina dove è emerso con forza il tema del protagonismo, addirittura ha detto Fabio, l'ascoltatore da Città di Castello che ha aperto il filo diretto, lo strapotere delle regioni, sull'onda dell'ultima decisione del Presidente della Campania De Luca di bloccare le elezioni in presenza nelle scuole e nell'università della sua regione e, insomma si sta ragionando su quanto queste figure che noi chiamiamo Chiamiamo impropriamente governatori, prendendo questa parola da, dagli Stati Uniti d'America, che sono una federazione, è una cosa diversa da noi, ma insomma, che sono ormai i veri protagonisti della gestione della, della pandemia in un rapporto diretto del, col governo, ci si discute, ha colpito molto anche la lettura di un articolo di Carlo Galli, politologo oggi su Repubblica, sul fatto che mh, siano questi i centri decisionali e il Parlamento, il luogo della politica, della negoziazione, dell'interesse nazionale, stia, come dire, scivolando sempre più in secondo piano a favore invece di questa asse diretto tra Palazzo Chigi e le, 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 le regioni come entità che hanno una loro forte autonomia, de facto come dire anche se non riconosciuta formalmente, che stanno davvero stravolgendo eh, secondo Galli non solo il senso della politica ma forse addirittura l'unità nazionale che potrebbe essere, dice lui da ultimo alla fine del suo articolo su Repubblica, una delle vittime, altre vittime della pandemia da Covid, eh, anche perché quanto più le regioni affermano le loro prerogative territoriali, quasi a prescindere dallo schieramento tra destra e sinistra, tanto più appunto le, 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 la pluralità delle situazioni in Italia potrebbe avere la meglio sull'idea sull di unità, di coesione che pure è prevista dalla nostra Costituzione di questo noi dunque parleremo questa mattina a partire dalle 10, in diretta scriveteci, noi ci siamo
0: Grazie Pietro, allora ricordo anche per te, per tutta la città ne parla, il numero per intervenire durante le dirette qui di Radio 3 è 335 56 -34 296. Noi continuiamo a ricevere i vostri messaggi di chi sta ascoltando Un giorno nella storia, oggi ricordiamo qui a Radio 3 durante tutta la giornata, la giornata del 16 ottobre del 1943, anniversario della deportazione degli ebrei di Roma con la storica Anna Fo e le sue dieci puntate. e a questo eh, proposito, a proposito di chi invece si oppose, c'è una storia che ci racconta oggi il fatto quotidiano per la penna di Tommaso Montanari, che è quella di Fernanda Wittgens. Wittgens, direttrice giusta, salvò uomini e arte dai nazzi. Anche su Fernanda Wittgens trovate un wiki radio, sul sito di Radio 3, un wiki radio firmata, cat, firmato Caterina Lazzari, ma Tommaso Montanari racconta Fernanda Wittgens così. Non dette quasi all'uscere il tempo di annunciarla e mi vidi davanti una donna diversa da tutte le altre. Un erudito classicheggiante avrebbe immaginato in lei Palla de Atena. Io pensai alla Valchiria. Il nome me lo ripeté lei allungandomi la mano. Sono Fernanda Wittgens in questo ricordo che non è di Tommaso Montanari ma è di Antonio Greppi primo sindaco di Roma dopo la liberazione scrive Montanari in questo ricordo è come scolpito il ritratto della prima donna a cui fu concesso di dirigere un museo statale italiano mi piacerebbe che questo ricordo lo leggessero le ragazze e i ragazzi degli ultimi anni delle superiori e ricordo che è inserito in un romanzo sulla Wittgenz scritto da Giovanna Ginex con Rosangela Percoco il romanzo si intitola L'allodola ed è in libreria per Salani per che in questo romanzo ci troverebbero vivificato da una scrittura incalzante, un modello di vita senza né riti né dogmi, una vita libera e liberamente spesa al servizio di una certa idea di mondo. Un'idea perfettamente riassunta nelle parole, queste non letterarie ma storiche, con cui la direttrice di Brera ammoniva i propri familiari, dal carcere in cui era stata rinchiusa per aver aiutato alcuni ebrei a espatriare «Badate di non fare nulla, nessun atto men che meno rispondente al mio stile, se no lo smentisco e peggioro la situazione» voi dovete capire che in tutta la mia vita quello che conta per me è di essere sempre coerente a me stessa è la mia figura morale tutto il resto, se volete anche la mia vita viene dopo Credo si capisca bene, prosegue Montanari sulle pagine del fatto, la Witkens e perché la Witkens è ancora oggi una figura di donna, una storica dell'arte, di funzionaria delle belle arti, di servitrice dello Stato straordinariamente magnetica, a colpire l'attualità inattuale di una vita di successo che non aveva come obiettivo il successo, ma la coerenza morale. La Wittgens, appunto, schiena dritta, difendeva l'arte anche dai, dai politici e appunto raccontava questo Mussolini, eh, raccontava racconta il romanzo, Mussolini andava a inaugurare mostre scavi, andava anche nei musei, sì, ma si annoiava, attraversava le sale, camminava tra i capolavori in tutta fretta e quando usciva sembrava quasi sollevato. Per lui quadri e stato erano più che altro una questione di prestigio nazionale. Era stato così nel 1929 quando con la mostra di Londra voleva stupire gli inglesi sommergendoli di bellezza ed è stato così quando ha agevolato l'espatrio di numerose opere in Germania per suggellare l'amicizia con l'alleato nazista sommergere di bellezza era un fatto politico l'arte abitava lontanissima dalle sue intenzioni anzi probabilmente lui non sapeva nemmeno dove stesse di casa in questo articolo che racconta eh, il romanzo appunto eh, su Fernanda Wittgens, critica storica dell'arte, prima direttrice della Pinacoteca di Brera l'articolo è firmato Tommaso Montanari e si intitola Wittgens, direttrice giusta, salvò uomini e arte dai nazi e 42 secondi, qui a pagina 3 continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali di oggi, per esempio anche le pagine delle riviste culturali online, una è Pangea News e oggi racconta una storia, una storia poco conosciuta, la storia di Frédéric, il fratello di Arthur Rimbaud, il vero ribelle di famiglia. 1866, nella fotografia della comunione Arthur Rimbaud è seduto su una sedia, la giacca ha il collo aperto, la mano sinistra poggia su un vangelo, la destra è chiusa a pugno sulla gamba. L'equilibrio del ragazzo rende difficile intuirne lo slancio, la fuga. Sul braccio qualcuno ha legato a Rimbaud una benda bianca, segno della comunione. È lo stesso segno che spicca sul braccio del ragazzo che gli è di, fianchi, di fianco. In piedi, appena scostato, la mano destra sul petto, stessa scriminatura dei capelli, lo sguardo più perplesso, più frantumato forse. E chissà il fotografo cosa avrà pensato maneggiando quei ragazzini, non diversi da troppi altri. Immagino piuttosto, si legge su Pangea News, la felicità severa della madre, Catherine Vitali Quif, già quarantenne l'epistolario con la figlia Isabelle molti anni dopo è un continuo censimento di funerali e di messe ci sono creature predestinate a tutte le sofferenze della vita e io sono una di loro scriverà sul crinale del secolo nel 1900 morirà nel 1907 Madame Rimbaud in perfetta adorazione del figlio ribelle Arthur la tomba di famiglia è fatta, il mio posto è pronto in mezzo ai miei cari scomparsi. La mia bara sarà deposta tra il mio buon padre, la cara Vitaly, alla mia destra, e il povero Arthur, alla mia sinistra. La cara Vitaly eh, non era bella, era nata nel 1958. Non era bella, aveva una faccia elfica, era sottile, tutta con gli occhi azzurri del fratello, Arthur. Era cresciuta dalle suore ed era morta giovane, a 17 anni. Amava scrivere pensieri privati, qualche poesia. Il fratello Arthur, che era del 1875, partecipò al funerale con la testa rasata. Dopo che il padre, militare decorato della legion d'onore, aveva abbandonato la famiglia dal 1860, era Madame Rambeau a tenere i figli di una famiglia scorticata. C'era stata anche un'altra bambina morta neonata un mese, Isabelle, poi appunto quella a cui la ah, Madame Rimbaud scriveva, era nata nel 1860 e si incaricherà dell'eredità letteraria di Arthur, dettandone la geografia, facendo di lui un santo, un martire, un eletto. Resta fuori dai confini di questa sconfitta sacra famiglia quel ragazzo fotografato di fianco ad Arthur. Si chiama Frédéric, è nato un anno prima di Arthur, è il primogenito ed è destinato a scomparire. In quella foto ha 12 anni. Frédéric è un personaggio sconosciuto ai biografi e ai tanti esegeti del poeta. Ho avuto come il presentimento che ci fosse qualcosa di terribile nella sua vita, scrive David Lebailly per giustificare il romanzo biografico L'Autre Rambeau. La tesi è interessante, Arthur. Genio inafferrabile della poesia, non è l'autentico ribelle della famiglia. Basta leggere le lettere alla famiglia dai recessi d'Africa, con alto rispetto, Rembosi lagna: la mia esistenza è penosa, abbreviata da un tedio fatale e fatiche di ogni genere. Chiede soldi. Ma invece, l'angelo amatissimo, eh, scusa, questo è l'angelo amatissimo, cioè Arthur, Frederic, invece è il figlio disgraziato, screanziato, screziato dall'audace e dall'idozia mamma Vitali arriverà a cancellare alcune fotografie in cui Frederick è a fianco di Arthur il problema di Frederick, Frederick è che fin nel nome è fin troppo simile al padre a 17 anni va via di casa senza sognare l'eccesso lirico, si arruola nell'esercito va in Algeria, diventa militare presso una prigione non ha la stoffa nemmeno per la guerra è afflitto dal morbo della solitudine beve, si perde fa l'autista, sposa la donna sbagliata che ha 19 anni la famiglia si oppone, insomma una, una storia davvero maledetta e i discendenti consultati per le indagini per scrivere questo libro nemmeno si ricordano di lui. Questo articolo è un articolo molto curioso, lo trovate sulla rivista online Pangea News e si intitola Storia di Frederic, il fratello di Arthur Rimbaud, il vero ribelle di famiglia. di questo Apple Jacking, il brano che ci ha accompagnato oggi qui a pagina 3 un brano di Herbie Nichols c'è chi ci scrive, non avete ricordato la scelta di Facebook che comincerà a vietare e a rimuovere i contenuti che negano l'olocausto, grazie M per avercelo ricordato qui a pagina 3 c'è un ultimo articolo che vogliamo segnalarvi a proposito di ribelli e ribellioni in un certo senso, riguarda Pirandello Pirandello, un articolo uscito per il mattino eh, di Napoli stamattina firma Francesco Mannoni si parla di un libro firmato dalla professoressa eh, Anna Maria Andreoli che ha scritto su Pirandello e su D'Annunzio. Fino al 1921 scrive Francesco Mannoni sul mattino c'è stato un Luigi Pirandello che da professore ha vissuto in un certo modo. Dal 1922 diventato uno scrittore di grande fama ha vissuto in una maniera completamente opposta. Prima era un uomo tutto casa e pantofole. Dal 1922 la sua seconda vita fu assorbita dall'avventura del teatro dell'arte, dall'incontro con Marta Abba, l'amore senile per la bella attrice che lo ripagava dalle tante angustie familiari. Questo ritratto appunto eh, disegnato dalla professoressa e saggista Anna Maria Andreoli si dedica anche alla, alla parte ribelle di Pirandello e per esempio Francesco Mannoni gli chiede di raccontare eh, le chiede di raccontare i tre semestri che Pirandello studente passò in Germania amando una ragazza del posto durante i lunghi mesi trascorsi a Bonn per laurearsi in glottologia Pirandello si mostra ribelle alla disciplina accademica lontano dalla famiglia con qualche soldo in tasca scrive poesie e incontra una ventenne che lo sorprende lui siciliano per la libertà dei costumi amore è una parola grossa è una piacevole relazione ma per il matrimonio poi Pirandello attenderà il consiglio del padre e sposerà una giovane di agrigento sarà poi appunto un matrimonio infelice compensato appunto dall'amore senile per Marta Abba ne parla oggi Francesco Mannoni sulle pagine del mattino di Napoli con un'intervista alla professoressa Anna Maria Andreoli, il titolo è Pirandello la doppia vita di un genio, dalle pantofole al Nobel, e con questo finisce la puntata di oggi di pagina 3, io vi saluto insieme al tecnico Pino Bierardi, Marzia Coronati in redazione Piero Pugliese, Giulia Nucci che ha seguito la regia eh, di oggi Maria Chiara Beranec alla cura del programma un saluto a tutti da Silvia Bencevelli che vi ricorda di iscrivervi alla newsletter di Pagina 3 trovate eh, l'indicazione sul nostro sulla nostra pagina web e con questo vi auguro un buon fine settimana vi do appuntamento per lunedì come sempre qui a Pagina 3 alle ore 9.